0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem, você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Hoje eu quero falar sobre três coisas que não podem, não devem, nunca jamais roubar. A sua essência e o seu destino. A sua essência e a sua missão. O que você é e o que você que você é em Deus a essência que Deus te deu e também sabe o seu destino. Eu queria falar para você que a sua essência é ser filho de Deus. O seu primeiro chamado é um relacionamento com Deus, sabe? A sua essência é pertencer a Deus, é viver com Deus para sempre. Deus ele te criou para Ele, amém? E depois automaticamente veio o, o trabalhar para Ele. Mas a primeira, primeira primeiro chamado de Deus para você é, sabe, é pertencer a Deus, é se relacionar com Deus. Deus matou Jesus, o seu único filho, para ter muitos filhos. Então a sua primeira essência é ser filho, é ter uma filiação de Deus. É pertencer, sabe, a Deus, é ter as características do Pai, o caráter do Pai, o amor do Pai, sabe, é ser guiado pelo Espírito Santo, é ter valores. Que o dinheiro não paga, é ter valores que homem nenhum pode pagar A sua essência, ela, Deus quer derramar uma nova essência sobre a sua vida Talvez você recebeu uma essência dos seus pais Talvez seus pais foram bons e deram coisas boas Mas eles ainda assim deram uma essência totalmente incompleta para você Mesmo que eles passaram muitos valores e princípios bons Sabe? Sendo necessário que eu e você venhamos a receber uma essência do céu Amém? O primeiro homem não nasceu de um homem de uma mulher O primeiro homem nasceu de Deus está comigo aí? Amém? Eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que não podem roubar a sua essência E o seu destino O seu destino é fazer aquilo que Deus quer que você faça Isso é uma descoberta que você vai ter do próprio Deus à medida que você vive em relacionamento com Ele Amém? Então quando você caminha em relacionamento com Deus, Ele vai falar para você o que você tem que fazer da sua vida para onde você tem que ir, Onde você tem que empreender, sabe, se Deus quer que você seja, sabe, qual tipo de profissão, ou sei lá, o que Deus quer que você faça da sua vida, você vai descobrir nele, amém, amados? Tem tantas pessoas hoje tristes, incompletas, frustradas, por estarem vivenciando, formadas daquilo que não sonhavam ser formadas, fazendo o que não querem estar fazendo, indo para onde um é que não queria estar indo, empreendendo onde não queriam estar empreendendo, sendo o que nunca queria ser, estando uma missão que nunca queria estar. Deus, Ele quer te dar um destino que vai te completar a partir de um relacionamento que, que vai te fazer transbordar. Amém, amados? Amém? Mas entenda, o destino, a missão, a missão é menor que o relacionamento. A missão, ela é uma consequência de um relacionamento com Deus. A missão é uma consequência de estar com Deus. Quando você está com Jesus, Ele automaticamente ele vai te entregar uma missão. Ele vai te entregar... Sabe, vai te confiar um talento Vai te confiar uma responsabilidade E essas duas coisas Eu queria falar sobre três coisas Que você e eu Jamais podemos é, Que não podem afetar Essas duas áreas da nossa vida Mas eu queria ler Eclesiastes capítulo 7 com você Primeiramente Que fala o seguinte Amém Eclesiastes 7 versículo 1, Bom é o nome melhor do que o perfume finíssimo Amém Bom é você ter um nome Do que é um perfume muito caro Amém? Então tem gente cheirosa aqui nessa noite né? A gente já passa por algumas pessoas Não pode abraçar, mas sente o cheiro de um bom perfume né? O cheiro maravilhoso De um perfume gostoso Espero que esse perfume corresponda com Antes disso, um bom banho tomado Né? Às vezes de frio, muitas vezes, a pessoa Ah, vou matar o banho Aí dá uma tapeada Um ótimo perfume, né? Mas aí é que tá falando que você pode ser cheiroso, você pode ter um perfume caríssimo Mas o seu, um nome limpo, um nome digno É melhor que um bom perfume Amém? Depois ele fala O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento É melhor ir a uma casa onde há luto Do que uma casa onde há festa Pois a morte é o destino de todos Todos os vivos devem levar isso a sério A tristeza é melhor do que o riso porque o rosto triste melhora o coração. Deus está falando aqui sobre somente festa, alegria. Ele falou, olha, é melhor a casa do luto do que somente a casa da festa. Muitos estão em luto porque só viveram em festa. Muitos têm um casamento de luto porque só viveram em festa. Muitos têm, muitas vezes, uma morte da família porque só viveram em festa, uma morte... Do trabalho porque só viveram em festa um morte de muitas coisas preciosas Porque passaram mais tempo na casa da festa Do que na casa do luto E aqui ele fala a tristeza é melhor do que o riso Ele não está condenando o riso Ele está trazendo o um equilíbrio Olha, a tristeza muitas vezes é melhor do que o riso Porque a tristeza, ela melhora o coração O coração do sábio Está na casa Onde há luto Mas o tolo na casa da alegria Melhor ouvir uma, a repreensão de um sábio Do que a canção de tolos está comigo aí? Forte, né? só, essas, só, esse, só essa passagem aqui já poderia dar para nós muito o que falar nessa noite Mas eu separei esse verso aqui de introdução Porque essa semana, era umas seis da manhã, na quinta-feira uma, uma pessoa entrou em contato comigo pedindo se eu podia fazer o funeral da sua sogra E eu falei, na hora eu, eu eu atendi, eu falei, olha, eu preciso ver alguns compromissos Aí consegui desmarcar e fui fazer E eu não conhecia a senhora, não conhecia ela E então eu fui lá e fiz o velório né, E eu estava cheio de vida dentro de mim Comecei muito a falar sobre vida naquele momento E foi... É, é sempre... Você vai na casa do luto, você sempre é ministrado então, o que eu ia falar hoje eu não, não vou falar mais porque eu fui ministrado na quinta-feira para falar sobre isso para vocês. Aqui ele fala sobre que a casa do luto é melhor do que a casa da festa. E eu fui muito ministrado naquele dia, eu ia só fazer o velório, mas como o enterro era do lado do lugar do velório, eu fui junto. Falei, não, então eu vou junto, vou também fazer uma oração para vocês, vou lá, né, na hora do enterro também, vou estar junto com vocês. E aí, caminhando no cemitério, Deus foi me dando essa mensagem. Né, sobre essas três características que muitas vezes as pessoas perdem, sabe? As pessoas colocam a culpa nisso como uma desculpa para perder a sua essência e a sua missão. Muitos deixam de ser pai porque colocam a culpa no seu passado, colocam a culpa no presente, colocam a culpa no futuro. Sabe? Eu caminhando vendo aquelas lápides caríssimas, eu falando, nossa... Sabe, um dia eu estava numa conversa e eu vi uma pessoa falando, não, eu já comprei meu, minha lápide, eu já comprei meu túmulo. Eu falei, nossa, mas você tem 40 e poucos anos, você já comprou? Você está pensando nisso agora? Eu não falei isso para a pessoa, mas eu pensei dentro de mim. E quando a pessoa falou o valor que ela pagou, eu falei, meu Deus, você podia ter comprado uma casa. Dado entrada numa casa, dado entrada num apartamento, dado entrada em alguma coisa, sabe, começar. Podia ter feito algo em vida com esse dinheiro e nem pensado, porque, cara, para nós... Né, para nós que somos entendemos a morte, você sabe, depois que morreu, véio, já era, o Espírito vai, ou para uma eternidade, ou para outra, ou você vai passar a vida, a eternidade no inferno, ou a eternidade no Senhor, a alma e o Espírito, sabe, o corpo já morre na hora, a alma vai para um lugar, e o Espírito também, então, e eu acredito que, sabe, que muitas vezes as pessoas, elas investem no, no lugar errado, e eu vi aquela pessoa, sabe, eu tô, eu tô em paz porque ah, eu já comprei o um lugar onde vou morrer. Eu falei, nossa, você tem tanto para comprar em vida, investir em tantas coisas? Podia ter né, feito tantas coisas que você desejaria, ter realizado um sonho, alguma coisa assim, ter feito algo para a família. Eu falei, nossa, podia ter feito uma viagem, cara. Eu com esse valor ia para os Estados Unidos com a minha família. Sabe, realizar um sonho Sei lá, eu ia conhecer a Europa Ou sei lá, eu ia fazer alguma coisa Ia pegar e tirar uma lua de mel Depois de 10 anos de casado Ia dar um rolê com a minha esposa Num lugar top E cara, tá feliz da vida Se morrer, filho Pode botar em qualquer caixão Pode botar em qualquer lugar Porque já era Sabe? E aí então Eu Naquele, naquele, naquele dia do velório Nós fomos para um lugar e eu, eu, no, no enterro, desculpa E eu vi que o lugar era mais humilde e eu fiquei falando, cara, talvez tem né tem pessoas que fizeram nada da sua vida e estão em lugares incríveis. E talvez tem pessoas que realmente fizeram a sua vida valer a pena. Agradaram a Deus. Que nem Paulo fala, combati um bom combate, guardei minha carreira, sabe? É, guardei minha fé, cumpri a minha carreira. Sabe, talvez tinha pessoas ali... Eu vi, gente, eu sabe? Meu coração doeu porque... Quando chegava na parte mais humilde, fica tudo mais próximo, você consegue ver várias pessoas. Sabe? Eu via quanta gente morreu em 2018, 2019, com 25, com 30, com 35, com 40 anos. Foto de gente jovem, gente que nasceu em 2000, 2000 95, 98, sabe? 89, 90 e poucos. 2005, eu falava, mano, quanta gente jovem morreu, velho. E aquilo pesou no meu coração, porque quantos deles partiram sem conhecer Jesus? Quantos deles partiram talvez, sabe, numa festa, em alguma coisa, partiram de uma forma tão nada a ver, e morreram e perderam seu destino, perderam sua missão, perderam sua vida, perderam de conhecer o melhor, que é a presença de Jesus, sabe, aquilo me trouxe um temor no meu coração de, em vida, pregar o Evangelho a toda criatura. Estando ali, eu vi o quanto nós temos, nós temos esse encargo de transferir, sabe, a vida de Deus. Pregar aquilo que tem nos transformado para as pessoas. Porque depois que morrer, já era. E quantos jovens têm perdido a vida, gente? Eu fiquei abismado de ver tantos jovens. Tantos, tantos é, sepulcros ali. Tantos jovens naqueles lugares. Eu falava, cara, nós temos que falar de Jesus. Jesus. Porque talvez alguém pode ir embora amanhã. E aí, será que está com quem? Vai passar onde? E eu vi o quanto a vida é breve, o quanto a vida é rápida. E estando ali, vendo aquela senhora sendo enterrada. no lugar mais humilde. Jesus falou comigo sobre como muitas vezes nós, é, o nosso nascimento, sabe? O nosso nascimento impróprio. Os acontecimentos da nossa infância impróprios Como muitas vezes nosso presente de, de estar esperando bastante E talvez as coisas não acontecerem E como talvez um futuro, sabe? Como talvez é, uma vida de passar por por aflições e por e por dificuldades Que você talvez fala o seguinte é, eu Nunca mereci passar sobre isso Sabe? eu fiquei pensando aqui Essa senhora talvez está tendo um fim imerecido porque o que a sogra dela... O que a, a, como é que é o nome de quem é? A Nora dela tava me contando... E quando a Nora conta é porque a pessoa é gente boa, né gente? É porque a pessoa realmente era incrível... Porque Nora e sogra não é para se dar muito bem, né? E aí então, quando a Nora começou a falar... Cara, minha sogra era uma pessoa incrível... Nossa, ela era uma mãe... Ela era uma avó... para mim, ela foi uma mulher maravilhosa... Sabe, ela foi incrível... Eu falei, tá aí, ela foi com Jesus... Porque né, a gente não é salvo por obras... A gente é salvo por acreditar no Senhor... E ela falou sim... Ela, ela entregou a vida dela para Jesus... Eu falei... Ah... Top... É muito gostoso fazer, você fazer um velório... Quando você tem a certeza... De que a pessoa foi para o melhor lugar... E aí então... Eu estava ali... Feliz... Porque aquela senhora tinha cumprido a vida dela... Ela... Dias anteriores estava sofrendo bastante... E Jesus levou ela... E o filho dela chegou para mim e falou o seguinte... Olha, minha mãe sofreu bastante nesses dias como os dois meses sem poder vir para igreja direito, ela saiu, foi para casa e Deus preparou tudo porque ela foi para casa um pouco antes de falecer e a gente conseguiu estar perto dela, abraçar ela. E logo depois que ela foi para casa, ela precisou voltar para o hospital. E aí dois dias depois ela veio ao óbito. A gente conseguiu se despedir dela. A gente conseguiu, toda a família conseguiu abraçar ela, toda a família conseguiu, sabe? É, e eles falando para mim, eu falei, cara, como estou impressionado de ver como essa família conseguiu ver Jesus em um momento de caos. Mas quando ela foi enterrada naquele lugar Tão simples, tão humilde né, Eu falei, cara, talvez essa senhora, essa senhora Fez tantas coisas que a nora dela me falou Talvez ela não merecesse estar ali E quantos de nós Muitas vezes Murmuramos, reclamamos Por coisas imerecidas que acontecem Conosco Eu queria falar para você que Jesus, ele passou por essas três coisas Jesus teve um nascimento impróprio Está comigo aí? Jesus teve um nascimento impróprio Talvez tem pessoas aqui que tiveram um nascimento impróprio Talvez não foram desejados Talvez não tiveram Sabe, seus pais da infância Talvez Quando você nasceu, seu pai vazou Sua mãe vazou, todo mundo vazou Eu queria falar para você que o nascimento impróprio Ele não define você, ele não define sua essência Ele não define o que vai acontecer na sua vida O que você pode ser e o que você pode fazer ele não afina quem você é e o que você faz. está comigo aí? Amém? E muitas pessoas põem tanto a culpa nisso. Mas olha só, Jesus... Olha o nascimento de Jesus, Lucas 2, 2, versículo 1. Acompanhe comigo, fala o seguinte. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Ou seja, no dia que ele nasceu, talvez tinha um coronavírus, porque tinha um decreto. Um decreto aonde convocaram toda a população do império para se para recenciar-se. Este primeiro recenciamento foi feito foi feito quando Quirino era governador de Síria, todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade, José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém por ser ela, por ser ele da casa de Davi, da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias, os dias e ela deu à luz a um filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, Jesus nasceu no perreio. O rei nasceu no perreio. Ele já veio quando no nascimento ele já foi se igualando, ele já foi, sabe, é, se conectando com a humanidade caída. Ele nasceu numa cidade onde não tinha lugar para ele nascer dignamente e talvez eles caminhando naquela cidade cheio de pessoas se alistando várias pessoas de várias, de várias outras cidades tiveram que vir até Belém para se alistar e ali estava Maria e José, talvez caminhando voltando do alistamento, Maria aquele barrigão enorme, e aí do nada ela falou, José estourou a bolsa vai nascer meu Deus, ele botou a mão na cabeça, falou, pensou meu Deus, tá tudo cheio como que vai nascer essa criança, Deus foi você que botou esse bebê na barriga dela é meu e aí, agora está acontecendo isso, não era para ser lindo? não era para ser maravilhoso? Deus, o que, que é isso? agora vai nascer nesse lugar impróprio? vai nascer nesse muquifo de coisa? vai nascer ali nesse estábulo, talvez estavam do lado do estábulo olhando para é lugar e pensando, meu Deus não tem, não tem lá, nas vamos naquele hotel não tem nada, na hospedaria não tem nada o, o, o hospital está cheio, e aí como é que faz? José tá ouvindo José? Naquele tempo as mulheres tinham filho mais rápido, talvez ela, José, tem que ser aqui mesmo, está vindo. Jesus está descendo, vamos parar logo, está vem Maria, vem, 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 vamos no canto. Aí foram lá no estábulo. E aí lá nasceu Jesus. Jesus tinha uma promessa para nascer em Belém. Ele vinha da descendência de Davi, ele tinha que nascer lá. Mas Jesus nunca falou, quer dizer, Deus também falou que ele nasceria num lugar como esse. Simples. Sabe, sem valor nenhum. Mas eu queria falar para ele que esse nascimento impróprio, no lugar indigno, não mexeu em nenhum momento com quem Jesus foi e o que Ele fez. Quantas vezes nós colocamos a nossa culpa lá no passado? Quantas vezes nós colocamos a culpa lá no nosso nascimento, nos nossos pais? Em tanta coisa? Eu queria falar, quantas vezes nós valorizamos mais o nascimento das coisas do que o percurso delas? esse nascimento de Jesus nesse lugar impróprio imerecido, nesse lugar que não era digno, mostra para nós que Deus não se preocupa muito com nascimentos, Ele quer fazer nascer, ah, sabe, Deus falou, não, tem que nascer em Belém, tem que cumprir as profecias, tem que saber nascer lá, tem que nascer nesse tempo e nesse lugar, mas o como, eu garanto que não vai morrer, eu garanto que não vai dar, que não vai dar errado, mas ó, não vai ser perfeito, nessa terra não vai ter perfeição, e muitas vezes nós queremos ter o um nascimento de tudo, da melhor maneira possível. Nós investimos mais no nascimento das coisas do que no percurso delas. Quantas empresas fecharam a porta, mas fizeram uma grande inauguração? Quantas empresas talvez fizeram uma grande inauguração, se vestiu, até se fez empréstimo, antes mesmo de começar seus trabalhos, já se fez empréstimo para a inauguração. E talvez não para comprar uma mercadoria para começar não talvez, sabe, investimentos que iriam, sabe, trazer retornos, mas somente uma inauguração, se você for ver tudo aquilo que começou de uma maneira imprópria, perpetua, vai ver como, 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 como começou a Randon, começou no fundo de garagem, começou num lugar impróprio, talvez os vizinhos falavam, aquele Randon está ficando maluco, um visionário, olhar falava, eu vou ter uma grande empresa, eu vou ter uma empresa grande, vai ser incrível o que eu vou fazer. Talvez os vizinhos dele olhavam, esse cara está ficando maluco, naquela, naquela garagem que nem reboco tem na parede, meia dúzia de ferramenta mais ou menos, um cara com uma ideia impregnada no seu interior, não, re, não é se retirado totalmente. Esses dias eu estava vendo como começou a empresa do Flávio, Flávio Augusto, o cara da geração de valores. Eu nem sei qual que era a empresa da de direito, mas eu sei que ele tava, estava palestrando... Para os amigos dele, eu via como nasceu a primeira empresa do cara. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha lugar para alugar. Ele pediu, acho que a sala da mãe dele emprestada. Depois ele pegou uma sala de um lugar emprestado, não tinha cadeira. Ele convidou pessoas para escutarem a sua palestra, botou as pessoas no chão do lugar e falou: Olha, eu tenho uma ideia, uma ideia para vocês que eu tenho que contar para vocês. E ele começou a falar da ideia, começou a falar que que estava ardendo no coração dele e ele tinha convicção, queria dar certo, sabe? com muito suor, mas sem nada de recurso, com o um nascimento totalmente impróprio, com o um nascimento totalmente, sabe, sem, sem, sem beleza, sem estrutura, sem nada, esse cara hoje é milionário, esse cara hoje comprou o time de futebol do Orlando City, esse cara hoje está muito bem, mas o começo não foi bonito, o começo da empresa, da minha família, da Bill, sabe, mesmo não sendo uma empresa grande, mas gente, eu lembro quando meu, meu pai começou essa empresa. Não tinha nada. Você teve, teve que alugar a cadeira para começar a fazer palestra para falar de saúde. Ele tinha somente, sabe, um grande desejo de falar para as pessoas sobre prevenção de saúde, sobre livrar elas do caminho somente de tomar um remédio químico, mas também ensinar elas a cuidarem antes, sabe? a só vai lá tem tanta coisa que Deus fez. Que pode te ajudar, e falava de produto, e conhecia, ia conhecendo, ia indicando, as pessoas compravam os produtos, algumas começaram a revender, e sabe, ele começou assim, ele começou falando, sabe, e depois começou a se criar-corpo, e Deus vai começar fazendo as coisas, depois ele se entregou para Jesus, mas a questão é: muitas vezes nós esperamos um começo lindo e maravilhoso para dar um pontapé inicial. Nós esperamos um, um nascimento de algo de uma forma, uma forma perfeita e maravilhosa Mas Jesus fez a obra mais maravilhosa que existe e que vai existir Ninguém vai conseguir fazer o que Jesus fez Ser quem ele foi, na altura dele Mas ele nasceu lá, no meio dos animais Ele nasceu lá no meio do nada Eu queria falar para você que talvez você casar Sabe? Deus quebrou o investimento tão forte em casamentos. Sabe por quê? Quantas pessoas investiram mais dinheiro no seu casamento do que na cerimônia do casamento, do que propriamente dito depois do seu casamento. Sabe? E agora nós vemos Deus invertendo coisas. As pessoas não dando mais valores para o pontapé, mas dando valor pro que vai acontecer depois. Tem as pessoas que valorizavam mais o dia do que a vida Jesus ele diz, eu sou a ressurreição eu sou o momento de vida, eu sou a ressurreição mas eu também sou a vida, a continuidade dela e eu queria falar para vocês que Deus ele tem alinhado isso está comigo aí? a primeira menção de nascimento na Bíblia não é nada boa, porque foi depois do pecado mas é a primeira menção de nascimento e todo nascimento vai passar por isso Gênesis 3,16 fala a mulher disse, e a, e a mulher disse, Deus falando para a mulher após o erro de Adão e Eva, fala, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores, darás à luz a filhos. Você gestar, você ter uma ideia, em de uma ideia, sabe, de algo, de um propósito, já é desconfortável, porque você sabe que vai ter que colocar em prática, você tem que proteger e quando nasce, você vai ter que ser responsável por aquilo. O nascimento não é nada lindo, não é nada, sabe, maravilhoso, as mulheres que eu digam. Não pergunto a minha esposa, Ei, vamos ter o terceiro lá? Acho que não. Vou te botar a fazer cesárea pra tu ver o que é. Meu, imagina os homens fazendo cesárea. Meu, morriam, velho. Todas as mulheres têm que criar seus filhos sozinho porque os caras iam morrer tudo, cara. Não sei, né? Deus fala que a mulher é um vaso frágil, mas pensa em umas pessoas que aguentam, cara, sofrimento e dor. E o homem, meu Deus, se fosse fazer uma cesárea, céu, tava, já era. Mas, queridos, o nascimento, ele é o, o, gest, o gerar, o, gest, o gestar, ele é, ele, ele já, ele já é um sofrimento, é um desconforto. O dar a luz vai ser sempre em meio às dores. Eu queria falar para você quando Jesus nasceu nesse lugar, tão simples, desse jeito, Jesus estava querendo falar, gente, por favor, não valorizem mais. Não só valorizem o nascimento. Lembrem que vai ter a vida depois. Equacionem, equilibrem as coisas. Sabe, tantas pessoas talvez pegam as fotos do seu casamento, tava impecável, tava lindo, tava assim, uau mas quando lembra, olha para aquela foto e olha a roupa linda, vestido dela maravilhoso, a roupa do marido né, o, é o fraque, né, nossa o cara fez uma coisa top, os deus gastaram um valor incrível, grande naquela roupa olha a decoração todo mundo pensa, nossa o casamento foi maravilhoso eu quando eu olho o meu casamento, sabe o que eu lembro? eu lembro do cansaço que eu tinha, tem uma foto nossa no nosso casamento, no final eu e a Pri abraçado eu lembro que a gente estava conversando. Nossa, eu tô podre, e ela. Eu tô acabada. Estamos cansados. E aí, tava sabe? Ela, ela tava descansando um pouco nos meus braços. Foi um, ficou uma foto muito legal e que marcou a nossa vida, nosso casamento. Mas o que mar, o que quando eu lembro vejo as fotos do meu casamento, eu não vejo muito, né? Porque no dia do meu casamento, gente, eu perdi, eu perdi a minha, a minha maquiagem. Tava cheio de espinha na cara. Aí minha esposa foi lá e deu, ó, passa isso aqui, passa essa, essa, essa base, vai ficar legal, vai tampar um pouco. Eu estava tão nervoso que me deu um monte de espinha durante a semana. E aí, né, comi porcaria também pra caramba, daí fiquei cheio de pipocado. Aí, ela me deu uma base e eu perdi a base. E a irmã dela estava lá na minha casa, meus pais, e eu saindo e eu procurando a base, que nem louco, cadê a base, cadê a base? Eu falei, não posso ir assim desse jeito, meu Deus do céu, né, além de eu morrer... Já no dia do casamento, eu, sabe, não vai dar certo, vai ficar feio pra caramba, já não ajuda muito, vai pior ainda assim E aí, a, a irmã dela falou, não, eu tenho uma, eu tenho uma aqui bem, bem parecida Ela pegou e passou e era mais clara que a outra Gente, eu não gosto de mostrar as fotos do meu casamento porque eu pareço um Gasparzinho Sabe aquela luz, das, o flash das fotos, eu já tava branco e mais as fotos, né? Mais o flash ainda. Meu Deus, dava pra ver o meu interior, assim, sabe? Dava pra. Falava, nossa, cara, as fotos lá fora, aí num gramado lindo, nas árvores. Parecia que a Pri estava casando com um morto, um fantasma. Só faltava um negocinho no nariz, assim, sabe? Branquinho. Nossa, tava muito engraçado. Então, essa é a única coisa que eu resetaria do nascimento, do meu casamento. Daria um jeito de voltar e ter uma maquiagem, uma maquiagem não corta isso, ter uma base, homem não passa maquiagem, mas enfim, e aí, mas quando eu olho para as fotos do meu casamento, nosso casamento, eu cara eu tenho paz, eu tenho alegria, eu lembro daquele dia, nossa cara, que dia top, a gente fez tudo que Deus fez, queria e nada mais, não inventamos, sabe, não inventamos coisas, não tivemos um gasto se si foi, ah, que gostoso, agora quantas pessoas talvez devem olhar... Falar de casamentos, né, que estão vendo fotos de amigos falando: nossa, o casamento de vocês foi incrível Mas talvez a esposa olhe para aquela foto Eu estou linda Mas eu estava pesado aquele dia Pesada não gorda, pesada no sentido de Nossa, eu estava pesado, cara tava... Talvez o homem estava lá casando Mas com a preocupação Do empréstimo, a preocupação Meu Deus, como é que eu vou ver depois, mano Olha o que eu gastei nesse negócio Talvez tem fotos que todo mundo fala que é lindo e maravilhoso, mas quando você olha aquelas fotos, você que é o sujeito da história, sabe? Você, nossa, cara, nossa, não gosto nem de lembrar desse dia. Eu queria falar pra você que Jesus, Ele não valoriza somente o novo nascimento, somente o nascimento, mas Ele valoriza o novo nascimento. Está comigo aí? Se você teve um nascimento horrível, se você teve uma criação ruim, sabe? Isso não vai te definir, porque Jesus te deu um novo nascimento está comigo aí, amados? Amém? Amém? Aleluia! Jesus quer te fazer nascer de novo Mas o que não pode faltar no nascimento de algo? Seja um relacionamento, seja uma empresa, seja qualquer coisa O que não pode faltar no nascimento? Quando Jesus nasceu, olha o que diz aqui em Lucas 8 Continuidade do verso que eu estava lendo Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho Durante as vigílias da noite E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor brilhou ao redor deles E ficaram tomados de grande temor Então primeira coisa, olha só Jesus nasceu, um anjo veio e visitou Alguns pastores que estavam um pouco distantes E a glória de Deus veio E eles se encheram de temor Sabe, quando o nascimento de Deus A glória vem e brilha E automaticamente nós somos cheios de temor Você está comigo aí? Novo, sabe, nascimentos de coisas segundo Deus sempre vão trazer mais uma revelação da presença de Deus para mim e para você, sabe? e Vai trazer mais temor, sabe? Quando eu vejo Jesus provendo, quando eu vejo coisas nascendo aqui na igreja, quando eu vejo Jesus fazendo algumas coisas e a gente não fazendo nada, sabe? Eu tenho eu tenho alegria, mas eu tenho temor ao mesmo tempo, porque eu sei que tudo que é, sabe, tudo que ele está fazendo de novo, tudo que ele está fazendo nascer, vai ser uma responsabilidade maior queridos, tudo que, todo nascimento precisa ter glória e precisa ter temor e depois disso fala o seguinte o anjo porém disse, aqueles pastores não temam, eis que eu vos trago boa, boa nova e, grande, e de grande alegria que será para todo o povo Novo, nascimento segundo Deus tem alegria, amém? para a família para todo mundo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor isso servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta de faixas deitada numa manjedora. E subitamente agradeceu, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E é aqui que eu quero falar, esse é o ponto-chave do que não pode faltar no nascimento de algo. Sabe, o anjo estava falando e do nada. Apareceu uma milícia de anjos E eles começaram a adorar e cantar e falar o seguinte Glórias a Deus nas maiores alturas Paz na terra entre os homens Aquilo que vai nascer da sua vida agora, a partir de agora Tem que ter glórias nas alturas Tem que glorificar o nome do Senhor Tem que agradar o nome do Senhor Sabe, Jesus estava nascendo, o céu balançou quando Jesus nasceu o céu se alegrou quando Jesus nasceu quando nasce algo de um filho de Deus, quando nasce uma ideia, quando nasce algo, sabe de alguém que pertence ao Senhor aqui na terra, Deus ele se alegra a ponto de revelar os céus a ponto de mostrar a alegria dos céus sabe, aqueles pastores viram o céu, cara, eles viram os anjos cantando, glórias a Deus nas alturas quando nasce algo da sua vida sabe, eu queria falar para você o céu tem que se alegrar e quando o céu se alegra, o que acontece na terra? Continuidade é, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Você que vai ser o, 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 a pessoa que vai nascer de você, você vai ter paz. Você vai ter paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro de toda a decisão que nós vamos tomar. está comigo aí? Então, Jesus nasceu num lugar imerecido, Jesus nasceu num lugar impróprio, mas, cara, teve glória de Deus, teve paz na terra, tá tudo certo. Vai dar certo. Amém, amados? Tá comigo aí? Amém? Então, muitas pessoas foram atraídas até aquele lugar. Nascimento segundo Deus atrai pessoas e não espantam pessoas. Sabe, as pessoas reconhecem... A presença do Senhor, reconhecem que Ele é real a partir de tudo aquilo que nasce segundo Ele. Mas eu queria falar para você, para de culpar. Muitas vezes eu já fiz isso. Nós culpamos a nossa falta de, de ação, de reação, de resposta. Culpamos muitas vezes tantas coisas do passado, nosso nascimento. Culpamos todo mundo pela nossa falta de, sabe, de fazer o que nós temos que fazer, de ser o que nós temos que ser. Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era pequeno, no meu nascimento, ele nem estava comigo, foi embora, vazou Tá aí, cara, vamos lá Deus é pai, deixa ele ser teu pai Eu sei que na teoria isso né, parece ser muito fácil, mas na prática não é fácil Mas vai permitindo, vai deixando, vai perseverando Vai deixando as coisas acontecer. Deixa Deus se tornar o teu pai A cada dia você vai ver que, cara, você... Tudo aquilo que Deus preparou para você ainda está de pé o seu passado não pode definir o seu futuro, o seu nascimento não pode. Jesus foi o rei que nasceu num estábulo. tá está comigo aí? Quando um cristão vê um estábulo, o que ele pensa? Cara, Jesus nasceu ali. Esses dias eu fui no meu tio do interior e vendo aqueles porquinhos, vendo aquelas vaquinhas, vendo tudo, eu falei, o Pedro, pai, que cheiro é esse, pai? Ai, que cheiro é esse? Que cheiro é ruim? Eu fiquei pensando, mano, Jesus nasceu aqui. Véio. Jesus fez de um lugar horrível. Jesus ressignificou o estábulo. Agora, quando você vê o um estábulo, você pensa, mano, esse lugar talvez é o, lugar, é o berço do cara mais nobre que nasceu na terra. Está comigo aí, amado? Não dê valor somente para o nascimento, mas sim para a continuidade. Não se prenda ao seu passado. Vamos... Jesus não ficou preso a isso. Outra coisa que Jesus não ficou preso foi ao tempo de preparo, ao tempo de espera. Quem está esperando algo de Deus aqui? Sabe, quem está esperando algo de Deus? Eu sei que muitos estão. Queridos, Jesus ficou 30 anos esperando algo. O começo de algo. E 3 anos fazendo esse algo. Foi 90% do tempo esperando e se preparando. E 10% fazendo. Você vai ver que Noé... Ele passou muito mais tempo construindo a arca Do que dentro da arca Sabe? Alguns homens passaram muito mais tempo Se preparando do que fazendo E queridos Existem coisas que estão demorando para acontecer na sua vida Porque realmente você vai ter que ter um fundamento forte Para suportar o que vai vir Eu queria falar para algumas pessoas aqui Você não está velho Você não está ultrapassado você, você ainda está num tempo de preparo. Quantas vezes eu tive crise falando Deus, quando que vai acontecer isso na minha vida? Quando que vai acontecer? E Deus lá no íntimo falava, eu tô te preparando. Se concentra na preparação. E é difícil, é ou não é? Sabe? Abraão passou mais tempo esperando Isaque do que ficando com Isaac E queridos, se Deus se Abraão pôde ter Isaac com 100 anos Você pode viver a sua promessa Com qualquer idade Se este homem pôde ter Isaac No tempo que ele não tinha mais virilidade Não tinha mais força Você pode esperar o tempo certo Entenda? No, no, no tempo da espera, no tempo da preparação Deus ele Deus ele se relaciona com você Porque Deus que Deus mais quer é te colocar numa recâmara de amor e te amar O que Deus mais quer é poder se relacionar com você O tempo da espera é um tempo de relacionamento É um tempo de estar com Deus É um tempo de valorizar mais aquilo que Ele é do que aquilo que Ele vai nos dar Está comigo aí? Quando nós recebemos uma palavra do nosso futuro do nosso destino, Do nosso destino, precisamos acreditar antes Dessa palavra se manifestar Eu escutei isso hoje De um pastor chamado Esqueci o nome dele agora Gustavo Paiva Ele falou, quando você recebe uma palavra de Deus Do seu futuro, do seu destino Você precisa acreditar nela Antes que ela se manifeste Ou seja, se você receber uma palavra Que, cara, sei lá Você vai ser uma pessoa Incrível no meio do seu negócio Você vai ser um grande pai Você vai ser um marido incrível Muitas pessoas, ah, eu sei, você vai ser uma esposa maravilhosa, você vai ser essa, ah, então tem que casar, então tem que casar, então tem que fazer, sabe? Já vai lá e quer fazer o um negócio, já quer antecipar as coisas, sabe? Mas você e eu, assim como Jesus, Jesus ele acreditou que ele era o Salvador, mas nem por isso ele antecipou o tempo, mas ele acreditou naquela palavra lançada para ele a ponto de crer nela antes dela se manifestar. Talvez tenha uma palavra que foi lançada para você. O que você está fazendo com essa palavra? O que você está fazendo a partir do que foi lançado para você? Se você crê, você se prepara. E Deus vai dar o tempo certo de acontecer. Deus vai dar a hora certa. Ele vai falar para você, agora sim vai. Agora sim faz. Agora você pode ir. Agora você está preparado. Queridos, se Jesus, Jesus foi chamado para ser a rocha, para permanecer em qualquer tempestade, em qualquer coisa, Jesus foi chamado para morrer por nós, voluntariamente, Ele foi chamado para ser a videira verdadeira, se Jesus não tivesse raízes profundas, sabe, Ele desistiria de primeira, quando começou o ministério evidente de Jesus, se Ele não tivesse um fundamento sólido, Ele teria desistido, porque foram 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, foram 40 dias de jejum, foram dificuldades fortes, sabe, Jesus, Ele enfrentou tanto vento contrário, tanta coisa contra Ele, tanto insulto, tanta coisa, sabe, e Ele permaneceu em tudo, Ele foi fiel até a morte, a morte de cruz, Ele foi obediente até o final, por quê? Porque Ele obedeceu, Ele não se antecipou, sabe, na questão de, de sair do, do lugar onde você não é visto, para o lugar onde você é visto, não saia do lugar, de preparação antes que Jesus fale para você sair Não faça algo pela sua força antes do tempo Pela necessidade Está comigo aí? A necessidade ela antecipa o começo Mas ela também antecipa o fim Quantas pessoas anteciparam o começo de alguma coisa? Que iria acontecer? Mas agora por antecipar o começo O fim também foi antecipado E não era para ser Quantas coisas acabaram antes do tempo Porque a pessoa se apressou Falou, não, eu vou fazer Jesus está demorando Deus está demorando Eu vou tomar partido No começo parece que Ele está junto No começo parece que está tudo certo sabe? Parece que tá, as coisas estão caminhando Mas depois você vê que, cara ah, Eu não estava preparado para isso meu. E talvez as coisas que iriam acontecer E que você não estava preparado Não eram ruins, eram muito boas mas você não estava preparado, daí você, ah, sabe, vou dar um passo para trás, estou intimidado, não, não vai dar para mim. E talvez era para dar. Se fosse, se não tivesse tido uma antecipação. Só persevera na execução, quem não burlou o processo. Jesus jamais teria conseguido perseverar na execução do seu chamado. Se ele tivesse burlado o processo dos 30 anos crescendo em Deus. Está comigo aí? Tudo que acaba no, no, antes do tempo devido, começou antes do tempo esperado. Tudo que acaba antes do tempo devido, é porque começou antes do tempo esperado. Amém, amados? está comigo aí? Vários, vários fins que você viu. Talvez que não era para ter um fim, é porque começou. Não, não que não era para ter começado, mas talvez começou antes. Um bebê que nasce antes dos nove meses estava com... Hoje veio um casal aqui na igreja. Eles tiveram um bebezinho que nasceu com seis meses, se eu não me engano. Eles falaram quanto eles passaram de dificuldade com esse bebê. Hoje, graças a Deus, esse bebê está forte, está bem, está com dois quilos e meio. Mas nasceu com 800 gramas. Teve que ficar na UTI por vários dias. Estava mal. Teve vários, vários problemas. Que talvez poderiam ter grandes sequelas. Mas graças a Deus. Deus livrou de todas as sequelas, hoje o bebê está saudável, está super bem. Mas quando se nasce antes dos nove meses, quando uma promessa nasce antes do tempo, sabe, é, 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 o cuidado tem que ser muito mais rigoroso. O cuidado tem que ser muito mais rigoroso. E eu queria falar para você, em nome de Jesus, o seu tempo de espera... O seu tempo de preparo, por mais que pareça longo Por mais que pareça... Ah, parece que não está acontecendo nada Você não tem noção como está acontecendo tudo dentro de você O de repente de Deus Quando Ele falou, sabe, quando de repente Veio do céu um som como de vento impetuoso E o Espírito Santo veio Sobre aquelas pessoas que esperaram Sabe, Parece que o de repente é tão fácil de acontecer Mas o de repente Foram vários, vários Sabe, muito, foram muito tempo esperando de repente vem Para quem está esperando Para quem está no lugar certo, na hora certa De repente você pode conhecer alguém De repente pode nascer um negócio Pode ter uma oportunidade E as coisas podem acontecer para você Porque você vai estar preparado Assim como Jacó Talvez não acontecia nada para ele Como eu falei na semana passada Mas ele estava preparado para isso Está comigo aí, amado? Amém? Romanos 8, 24 fala Porque na esperança fomos salvos Ora, na esperança que Ora, esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê Pois o que alguém vê como espera Se você não está vendo Não se preocupe Somente espere no Senhor Amém, amado? está comigo? Não se apavore Você não está atrasado Não fique, ai meu Deus, não está acontecendo Está acontecendo tudo Mas talvez está acontecendo aqui dentro de você e não repita de ano em nome de Jesus Repetir de ano é nós não fazermos hoje O que tem que fazer hoje? E parece que nós voltamos na mesma estação Por não fazermos Quem já teve alguma impressão assim? Eu já tive Falei, cara, Deus pediu para mim fazer aquilo Sabe? E já teve dias que eu vou falar para você Tem dias que eu pensei Que Deus falou para mim fazer algo E daí eu queria que minha esposa fizesse também Deus ficava cobrando ela nós temos que fazer isso, você também tem que fazer. E eu ficava cobrando e eu via que ela não tinha nenhuma preocupação em fazer aquilo que Deus estava pedindo para mim. Porque Ele estava falando para mim fazer. Sabe, tem coisas que Deus não vai falar para o seu pai fazer, para a sua amiga fazer, para pessoas que estão no mesmo GC, para uh, se você está com um parceiro, uma liderança. Sabe, Deus talvez vai pedir algo para você fazer que não vai pedir para outra pessoa fazer, por mais que ela é muito íntima. E eu lembro que Deus falava coisas para mim fazer. E aí eu pensava... Não, então também é para minha esposa E porque eu, porque eu não estava fazendo Eu queria cobrar que ela, fazia, que ela fizesse também Que ela se preocupasse também E aí ela falava, olha, me desculpa, mas Eu não estou sentindo nada de Deus para fazer isso Faça você Se Deus está falando para você fazer É você que tem que fazer não eu Assim como teve dias que Eu estava de boa Estava tranquilo, daí eu via que ela estava, sabe Acelerada e estava Buscando Jesus, buscando Jesus e, sabe, e fazendo coisas que Deus estava pedindo para ela, e eu ficava tranquilo, porque eu sabia que Deus estava pedindo para ela e não para mim. Por mais que nós somos casados, tem coisas que Deus não vai pedir para os dois vai fazer junto, mas sim separadamente. Sabe aquela coisa de casalzinho? Ai, a gente ora todo dia junto, e não sei o que, não sei o que, aquela coisa que nem tem vida mais. Faz porque é crente e tem que fazer, mas não faz aquilo que Deus está falando pessoalmente para cada um de nós. O que Deus está pedindo para você, talvez Ele não está pedindo para mim. Você está comigo aí? Se Deus está pedindo para você jejuar, jejua. Se Deus está pedindo para você orar mais, ore mais. Se Deus está pedindo para você falar de Jesus, para as pessoas falarem de Jesus. Se Deus está pedindo para você não fazer nada e só vir para a igreja e continuar a sua vida, não faça nada. Vai para o GC, vai para a igreja e deixa Ele trabalhar na sua vida. Que no tempo certo vai nascer o que tem que nascer, vai acontecer o que tem que acontecer. Mas se lança no rio de Deus, se lança naquilo que você nem sabe o que está acontecendo direito. Mas se você sente uma paz, se você sente que Deus está fazendo, está falando vai e faz em nome de Jesus, amém? Fé é você fazer sem saber muitas vezes, nos total no que vai dar. Jesus teve um começo imerecido, um começo impróprio, um meio demorado, uma espera grande. Ele teve um final totalmente imerecido. Está comigo aí? E a Bíblia diz em Mateus 5,10, fala, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, você que é filho de Deus, nós somos filhos de Deus Você vai passar muitas vezes Por muitas dores que você talvez não deveria passar Ministério É você se colocar no lugar do outro É você passar dores Que talvez você não tinha que passar Mas por amor a Deus você vai lá E sofre junto com a pessoa Você chora com os que choram E você se alegra com os que se alegram Sabe, você começa a entrar em coisas E fazer coisas essa vez E passar por dificuldades que você não merecia por causa de Jesus, talvez você vai ser esquecido por algumas pessoas Você vai passar por dores que, sabe, você nunca passaria Talvez você vai, as pessoas vão começar a mentir sobre você Vão começar a caluniar você Vão começar muitas vezes, sabe, a falar muitas coisas ruins Ou vão começar a injuriar porque você está obedecendo uma palavra de Deus Jesus, ele passou por muitas coisas imerecidas Por cumprir a vontade de Deus e eu e você precisamos estar preparados para isso para os próximos dias. Está comigo aí? A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,12 e fala... Ora, todos quantos viverem piedosamente em Cristo, Jesus, em Cristo Jesus serão perseguidos. Todas as pessoas que vivem de uma forma piedosa em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Hebreus 5,8 fala... Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós aprendemos a obediência por meio do que? Sofremos. Em Cristo Jesus. Sabe? As maiores, os maiores aprendizados que eu tive não foram momentos gostosos, foram momentos difíceis. Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E tudo que Jesus sofreu não era para ele sofrer. Porque ele não pecou nenhuma vez, ele não errou nenhuma vez. Ele tomou o nosso sofrimento. Mas, amados, a verdadeira obediência ela nasce em meio à pressão, em meio a adversidades. Assim como também a verdadeira honra não é somente através de pessoas que você vê as qualidades dela. É muito fácil você honrar as pessoas que você só vê qualidades. É muito fácil honrar um artista da televisão. É muito fácil você venerar uma pessoa que você nem conhece, mas honrar um pai que você já viu as falhas dele várias vezes. Sabe honrar uma mulher, honrar um marido depois de tantas coisas, tantas falhas que ela vê nele? Um marido honrar a esposa mesmo depois de tantas falhas que ele viu nela. A verdadeira honra é você honrar a pessoa depois que você viu várias debilidades dela, você ainda conseguir honrar ela. Quando eu escutei, quando eu entendi isso, sabe, depois de passar até alguns dias dormindo na casa do meu pastor, eu vi quantas naturalidades dele, quanta humanidade dele. E eu falei, cara, o Leandro é um cara como eu, é um cara normal, velho. Mano, ele não é, sabe, ele tem falhas, ele tem erro, ele, ele é um cara normal. E Deus sempre colocando Sempre gerou um temor, continua honrando Mesmo depois que você viu falhas dele Mesmo depois que você viu a humanidade dele Os doze discípulos Viram a humanidade de Jesus Viram um Jesus Normal Um Jesus que roncava Um Jesus talvez que Sabe é, Tinha tantas humanidades ali E eles Imagina o João João se prendia A quem Jesus era e não ao que ele fazia, mesmo que ele comia bastante, talvez não lavava as mãos, os discípulos de João falavam, oh, por que os teus, teus discípulos não jejuam? Os fariseus falavam, por que, que os teus discípulos não lavam as mãos quando vão comer? Por que eles não lavavam as mãos? Porque talvez Jesus algumas vezes não lavou as mãos? Sabe? E muitas vezes nós nos prendemos em coisas humanas, e falamos, ah, o Cláudio é meio naturalzão, nem vou honrar o cara. Ah, meu pai é nada a ver, sabe? Tipo, ah, sei lá, é um cara tão bobão assim, nem vou, honrar, nem vou honrar ele. A honra de verdade você dá quando você vê a debilidade, a humanidade, as falhas, e você continua honrando as pessoas. Tem pessoas que estão tendo tanta dificuldade para ter, para fazer, não por falta de capacidade, mas por falta de honra. Ele disse que Jesus não pôde fazer muitos milagres em, em Nazaré, sabe Por quê? Porque ninguém honrava ele Porque todo mundo viu o, José de Mar, o, o, o filho de Maria José, o menininho normal O menininho sabe que ninguém imaginava que poderia ser o salvador O quê? Ele o salvador? Esquece, cara E lá ele não pôde fazer muitos milagres porque não teve honra Eu queria falar para você Nós estamos numa geração tão Nutella As pessoas por qualquer coisa se ofendem nós temos visto aí que os fascistas, né, os antifascistas são fascistas. Nós temos visto tanta hipocrisia, tanta mentira no nosso meio. E quer eu queria falar para vocês, se isso está tendo lá fora, é porque talvez na igreja ainda, que é o berço, tudo que acontece no mundo, amados, de bom e de ruim, nasce dentro da igreja. Nós lançamos a bênção e nós lançamos a maldição. A igreja é a instituição que decreta a benção ou a maldição de Deus naquela nação O modo como o cristão vive na terra Decreta como vai ser aquela nação Feliz nação cujo Deus é o Senhor Muitas vezes troca de igreja Troca de trabalho Pede demissão, sai voado, desonra Porque o chefe, sabe Te, te fez alguma coisa Sabe que você não gostou Ah, o pastor nem me comentou Ou meu líder não sei o que, sabe As pessoas elas se ferem tão fácil Por tanta besteira param de honrar por tanta coisa boba, e muitas vezes entregam, sabe, uma querem entregar uma glória a Deus, Deus fala, que glória que você tem que entregar para mim se você não honra nem as pessoas próximas de você? Jesus, Ele não mudou, quando Ele estava recebendo, sabe, coisas que Ele não merecia, quando davam um tapa na cara dEle, Ele virava outra face... Sabe, Jesus ele é um exemplo sabe, de cara que foi perseguido, mas não perseguia. Ele ficava na dele, ele saía fora, ele tentava, oh, oh não fala muito de mim, não, 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 não conte esse milagre para muitas pessoas, não, porque ah, sabe como é que é, né? Não fala não. Ele queria se guardar. E queridos, nós vamos ver que os, as coisas que você talvez é injustiçado. As coisas que você passa, que você nunca mereceu ter, isso esticam a sua vida. Tem muitas pessoas que colocam a culpa, ah, mas eu fui demitido, sabe, eu não, eu não era para ser demitido, a culpa não foi minha. E fica preso tanto tempo em algo que, cara, eu não fiz nada para o meu relacionamento terminar, acabou porque, cara, sabe, a, ela fez tanta coisa errada e tudo mais. Tem coisas que você tem muito erro no cartório, por isso que aconteceu. E talvez nós, na maioria delas. Mas queridos... Estevão ele viu os céus abertos... Quando ele estava sendo apedrejado... Imerecidamente... Talvez as coisas que você muitas vezes recebe... Que não era para ter recebido... É uma oportunidade para você ter uma... Uma nova abertura do céu sobre você... Paulo ele fala sabe... Ele fala sobre... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Esse cara não era para passar perseguição, esse cara, ele não precisava ter passado nudez, esse cara não precisava, sabe, ser apedrejado, ele não precisava ter, feito, ter passado nada por isso, mas ele decidiu passar, por seguir Jesus, ele foi injustiçado, porque ele tinha a justiça de Deus, ele foi perseguido por causa disso, mas olha só, nesse mesmo verso fala... Quem nos separará do amor de Deus? Quantos de nós falam: Deus, eu quero conhecer o Teu amor. Eu quero conhecer o Teu amor. Eu me dá o Teu amor, me dá o Teu amor, me dá o Teu amor. Ah, então tá bom. Qual que é o contexto de amor? Dificuldade, perseguição. O tempo onde você mais, o tempo onde eu mais busquei o amor de Deus, que eu mais me tranquei no meu quarto e busquei o amor de Deus precisei dEle, dependi dEle, foi os tempos onde eu mais estava sendo perseguido por mim mesmo, onde eu mais estava talvez sofrendo coisas que eu não precisava sofrer, mas por amor a Jesus. As coisas que você sofre imerecidamente, te levam para um amor mais profundo em Deus. E a continuação do verso é, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem quer ser mais do que vencedor aqui? Quem quer ser mais do que vencedor? Todo mundo quer ser mais do que vencedor. Mas qual que é o contexto de ser mais do que vencedor? O versículo antes de ser mais do que vencedor é: Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, considerado como ovelhas destinadas ao matadouro. Depois ele fala: Pois estou, bem, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa. Na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto de amor profundo, o contexto de ser mais que vencedor, é ser perseguido por causa de Jesus. É passar por nudez por causa de Jesus. É você ser espancado por causa de Jesus. Gente, isso não vai acontecer tão rápido no Brasil, fica tranquilo. Hoje o nosso maior cativeiro, a nossa maior escravidão, não é física, é ideológica. É aqui. Mas, queridos, se você quer ser mais que vencedor em Cristo Jesus, talvez você vai passar por alguns sofrimentos que você não merecia passar. Deus quer te tirar dos sofrimentos que você pagou para ter, para te levar para sofrimentos por causa do amor dEle. Qual que é a diferença? os sofrimentos que nós temos por fazer nossas vontades levam à morte os sofrimentos que você e eu fazemos por causa de Jesus nos trazem vida está comigo aí? quebrantamento todo sofrimento todo, sabe? todo sofrimento imerecido ele produz em nós quebrantamento mas amados olhando aquela senhorinha lá sendo colocada naquele lugar onde seria escrito o dia da nascimento, o dia da morte, o nome dela, com um prego. Eu falando, cara, talvez isso aí merecido para uma senhora como essa. E dentro de mim, Jesus começou a falar: Cláudio, homens podem fazer muitas coisas que você nunca mereceu, mas a maior recompensa da vida essa mulher está tendo. Ela está comigo. Ela está comigo. Talvez você não ganhe aplauso de homens Talvez você não ganhe tantas coisas Mas se você tiver A recompensa de Deus para você Você vai ter tudo o que você precisa está comigo aí, amado Umas três coisas que não podem Em nome de Jesus, daqui pra frente Fazer com que você Perca a sua essência e perca o seu destino O seu nascimento Que não foi tão legal o meio, talvez, que você está vivendo hoje de espera. Que você acha, meu Deus, Jesus não está comigo. Se sabe, no nada está acontecendo. Cuidado para não fazer as coisas pela sua necessidade agora. E talvez os sofrimentos imerecidos. Essas três coisas não vão. E não podem roubar de você a essência de Deus. Não podem tirar de você o destino que Deus tem para você sofrimentos que Jesus sofreu sem nunca merecer, cooperaram para que Ele chegasse, para que Ele cumprisse o ministério dEle empurraram Ele para perto do Pai Deus está convidando cada um de nós nesses dias, em nome de Jesus para uma consistência mais forte eu poderia pregar com tanta coisa hoje, sabe, sobre sobre fé sobre vitória, sobre tanta coisa em meio que está acontecendo, mas eu creio que mais do que isso, Deus quer Trazer uma consistência sobre mim e sobre a sua vida. Para que você e eu não venhamos a esfriar, não venhamos a voltar mais, não venhamos a retroceder. Mas venhamos a permanecer nele para sempre. Amém, amados? Feche seus olhos. Assentado mesmo. Aleluia, Pai. Nessa noite venha sobre cada coração que está aqui, Jesus. Foi tão gostoso estar o dia todo aqui hoje contigo. Obrigado porque o Senhor faz coisas incríveis, Jesus. Obrigado por essa semana que se passou. Eu quero te agradecer, Deus, pelo dia do meu nascimento. Eu quero te agradecer, Deus, pela minha família. Eu quero te agradecer por esse tempo, Senhor. aonde eu ainda estou me preparando e esperando tantas coisas. Ajude-me, Senhor, a não antecipar o que não devo antecipar. Ajuda-me, Senhor, a não fazer hoje o que tem que ser feito amanhã, por mais que eu já saiba muitas coisas, por mais que eu já tenha muitas palavras de Deus sobre a minha vida, ajuda-me, Senhor, a me preparar, ajuda-me, a Deus, a construir um fundamento, a construir aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém dá valor, ajude todos aqui, Senhor, a investirem o maior tempo da sua vida construindo raízes, construindo, Senhor, uma base forte para aquilo que o Senhor deseja fazer, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, a suportarmos sofrimentos por causa do Teu nome, a suportarmos Senhor, coisas Deus, por ser filhos do Senhor nos ajuda Senhor, nos dê forças Pai, nos dê vida sobre vida nos dê glória sobre glória restaura casamentos aqui nessa noite restaura famílias aqui nessa noite restaura sonhos Pai, traz, traz de volta aquelas palavras que talvez homens de Deus falaram para alguns jovens, algumas pessoas aqui há um tempo atrás, Jesus mas que talvez se perdeu no meio do caminho. Espírito Santo, vivifica palavras lançadas do seu coração para pessoas aqui nessa noite. Vivifica palavras em nome de Jesus, Pai. Pai, da sua essência e do seu chamado, do seu ministério. Em nome de Jesus, vivifica, Senhor. Traz vida novamente ao secreto de muitos aqui. Traz vida, Senhor, ao relacionamento contigo, talvez, que se perdeu a vida nesses dias. Traz vida novamente, Senhor. Deus a tudo aquilo que tem que ter vida papai em nome de Jesus, queremos influenciar esse mundo, Senhor, com a vida do Senhor. Queremos influenciar esse mundo com a glória do Senhor. Por isso, nos dê paixão pelo Seu nome. Nos dê zelo pela Sua presença. Nos dê apego, Senhor, às coisas do céu. Nos dê, Senhor, uma dependência da Sua presença. Nós precisamos de Ti nesses dias, Jesus. Nós precisamos de Ti todos os dias, Jesus. O Senhor é o pão de cada dia. O Senhor, Deus é... Deus, o ar que nós respiramos para todos os dias. Por isso, mais uma vez, renova a nossa fome. Renova a nossa sede. Renova o nosso coração em Ti, Jesus. Nós precisamos do Seu amor, Pai. Nós precisamos do Seu amor renovado. Para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira. Jesus, nós precisamos de Ti mais do que nunca. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é... Nós não nos vemos mais distantes de Ti. Nós não conseguimos imaginar mais a nossa vida sem o Senhor pai, o Senhor é tudo para nós o Senhor é tudo para nós pai, não nos deixa começar nada sem Deus, uma sem uma direção clara da sua presença não nos deixa empreender nada sem uma direção da sua presença Espírito Santo nos dê nos dê tudo aquilo que nós precisamos papai, no nosso interior pai, em nome de Jesus sustenta cada pessoa aqui pelo seu poder pai, preenche o interior de cada pessoa que está aqui nessa noite preenche o coração vazio, preenche o coração abatido, traz vida àquele que está morto, em nome de Jesus eu declaro nessa noite, corações sendo cheios de vida, sendo cheios do amor de Deus, sendo cheios da graça de Deus, sendo cheios de uma ativação do céu, novamente, em nome de Jesus, pessoas talvez que estavam rastejando, voltando a caminhar. Pessoas talvez que estavam, Senhor, Deus sem ânimo, sem vida. Deus voltando a ter o ânimo do céu, Jesus. Traga, traga, traga nessa noite. Traga nessa noite, Senhor, um despertamento sobre os nossos corações. Traga nessa noite, em nome de Jesus, um despertamento sobre a sua presença. Nada pode roubar a sua essência em nós. Nada pode impedir, Jesus. Nos dê, Senhor, o caráter de Cristo. Nos dê a permanência de Cristo. Nos dê o olhar de Cristo. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, o amor do Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Oh, Senhor, toca, toca, toca alguns aqui nessa noite. Toca quem está na sua casa. Toca, Senhor, que estão em casa nessa noite. Toca os que estão em casa nessa noite. Vem, Senhor, avivar, aviva no meio do teu povo o amor pela sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Queremos sonhar os teus sonhos. Queremos viver a sua vida. Queremos ficar totalmente, Senhor, com frio na barriga novamente, Senhor. Com frio na barriga novamente, Senhor. Quando pensamos no Senhor quando pensamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe a semana de todos, dê uma semana debaixo da sua graça, em o nome de Jesus, que Deus abençoe você, se você quiser, fique de pé no seu lugar, fique à vontade, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus, pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito, Deus abençoe você.